0: 光笔帮您画新闻重点。h e 大家好，我是 Nancy。五月份呢，我们特别计划了女力专题哦，因为母亲节感恩的日子。那么，呃，这两集呢，我们跟大家要聊的是世界强国美国前第一夫人 m i c h e l 在上一集呢，我们跟大家聊到了她是呃如何证明底层也能翻身向上的故事哦。一路呢，从她父母他们是怎么样以身作则，然后努力。的工作持家，让他们的子女能够一路上接受个高等的教育哦。接下来第二集呢，我们就要来看从蜜雪儿的这个家庭到他后来认识了奥巴马之后。哇哦，这个人生呢也非常的精彩，有了这个不一样的转捩点。我们持续要专访常年旅居美国华府前新闻台国际新闻资深编译，以及呢之前在新闻台担任这个记者，同时到了美美国之后，创了 FB 社群台美亲子共读故事馆的创办
1: 人 Jenna。Hello， n n a Hello Nancy， 那很高兴我们可以继续聊到这个蜜雪儿跟奥巴马相遇之后的故事。对，这一对就是简直像人人倾羡的这个世界级的神仙眷侣。其实一开始的时候，奥巴马并不在蜜雪儿的恋爱对象考虑范围之内。奥巴马其实是他在律师事务所的时候要辅导的暑期实习律师。那他是实习生，但是他其实比蜜雪儿大了三岁，因为呢，他在呃大学毕业之后，并没有直接去考哈佛法学院，而是先工作了好几年，所以呢，他是比较晚进入这个律师事务所，然后进去的时候也是大学时期暑期的一个实习律师的角色。那秘书尔虽然看出奥巴马是一个很自信、很诚恳的人，也留下很好的印象，但是他心里还是认为他就是一个暑期的徒弟，他们之间就是一个师徒的关系。所以呢，他认真观察的是奥巴马的工作表现，他就很客观啦。他就说啊，这个人呢，就是很绝顶的聪明，有才华，有想法，对人很幽默，很谦逊啊，在公司里的确很快就成为了一个传奇的人物。那在职场上，他们也是呃，也有这种并肩作战、像战友一样的关系。那常常共进午餐，那彼此也越来越熟。那蜜雪儿还是很坚持，他们只是哥们。然后甚至还要帮呃奥巴马介绍其他的女朋友，介绍其他对象。那最后当然就是失败告终。但是欧、哦、蜜雪也因此知道了，奥巴马并不是来这里交朋友的。他是一个很认真、很理性的人，他是可以轻松开玩笑，但他心中还有一些更恢宏的一些责任感，所以他就不再勉强奥巴马来参加那些聚会，然后也不再给他做媒。我们后来就从呃现在的角度来看，也许那个时候两人之间的情愫就已经在滋长，所以呢，他就用另外一种角度、另外一种眼光来看待奥巴马。那有一天吃过饭以后，蜜雪就回忆。他那个时候，奥巴马就跟他说：“嗯，我觉得我们应该要开始交往了。”那他就当然就觉得：“嗯，不对啊，我没有要把你当做一个恋爱的对象。”所以他一开始是很抗拒这个想法。那没想到奥巴马呢，就像律师一样，就罗列出他们两个为什么应该交往，然后交往之后对、哦、公司带来哪些好处之类等等的。然后，但是哦，蜜雪还是很犹豫。那直到有一天，他们就一起参加一个公司的活动。那公司是安排他们在工作之后去看一个歌舞剧，叫做《悲惨世界》。那你想想，嗯，就经过了一整天很劳累的工作，然后晚上还要去这样的社交场合，然后看这么沉重的歌舞剧。那蜜雪当时就觉得啊，非常的累，然后很很受不了这样子。然后他就看看奥巴马。然后奥巴马就看他说：“那不然我们两个现在溜出去好了。”然后如果蜜雪就说：“如果只是他自己的话，他绝对不会这样做，因为他就是很重视自己的形象嘛，他不能够犯任何一点错，他不能让其他的呃律师事务所的同事看到他竟然提早走，然后会留对他留下不好的影响。所以如果是他自己的话，他肯定不会这样做。但是呢，因为奥巴马在他身边，他就想一想。”然后就决定冒险答应这个要求，所以他当场呢就决定要跟奥巴马一起溜出歌剧院外。然后在外面的时候呢，他就决定自己要跟着奥巴马一样，要放慢他的角度，要放下那些对完美、对高效率、对高标准的要求。因为在他遇到奥巴马之前，蜜雪儿是一直很仔细、很小心地建构自己的每一步。然后他很谨慎地规划所有的一切，然后才能够终于获得世人的认可跟这份成功。但奥巴马不一样，他来自夏威夷，然后他就是有那种夏威夷人的优先。他就说，奥巴马当然也是很仔细的在想说自己的一生要做什么，然后但是他就已经很笃定自己一定要做一个对社会有用的人，远胜于要当一个有钱人。所以蜜雪儿就在这样的观察之中。观察奥巴马，也观察自己。那越了解他，也就越无法克制心中对他的感情。所以呢，在夏天要结束，也就是暑期实习要结束之前，两个人就终于确定要在一起。那热恋的期间，很多很多甜蜜的时刻。不过，蜜雪也渐渐的发现，奥巴马会专注在一些更抽、更抽象，然后更重大的问题上面。他说，像是有一天晚上，他就醒来就发现奥巴马在盯着天花板。然后就这样默默的盯着，好像在想一个什么很私人的问题。他就想说，该不会是想我们两个人的未来吧？然后结果他就问说：“哎，你在想什么？”然后奥巴马就说：“哦、呃，其实我在想那个社会所，呃，大家的所得不均的问题。”所以他的脑子里面就一直在思考这些，就是很，呃，就是很。就是很社会性的、很社会层面的事情。然后呢，有一次他们就一起到了社区黑人的社区做志工，他就帮忙组织社区啊，然后提供一些培训的机会，也提供一些教育的机会。那在这些会议上，奥巴马就分享他自己的故事，也邀请大家讲出自己的故事。奥巴马就说：“啊，就算感觉你自己是住在一个贫民区，自己是住在一个被美国遗忘的。”破旧的社区里面，就算你今天只是觉得你来参加一个这么小这么小的团体，也没多少人。但是只要记得，透过真挚的分享故事，我们彼此就能够联系在一起。那联系在一起，我们就可以建立互信。有了互信，我们就能够一起产生力量。那我们就有可能把对生活的不满转化成有用的事情。那出生芝加哥南区的蜜雪儿就深有同感，因为他从小就看着父职辈那些挫折，那些有志男生，那些被歧视，那些小小的挫败、小小的失望，就累积成对一种愤世嫉俗的心态，然后最后就干脆放弃了，躺平了，什么都不要做了。但是这时候他看到奥巴马。他提出了一种愿景，说大家都可以为自己的未来投资，然后我们可以做选择，我们可以选择放弃就安于现状，或者是我们可以选择一起改变，然后一起为这个世界应该有的样貌来做努力。那这个世界应该有的样貌，他自己想要的是什么？他觉得这个世界他看出去的世界的样貌应该是怎么样子？那他就开始对自己选择的律师生活感到很迷惘。他就发现说，比起奥巴马那种好像一直很笃定要做，呃，世界做出为世界做出改变，要做一个有用的人，那样子坚定的态度，他自己好像真没有真正想思考过自己到底要做什么，他自己真正喜欢的事情要怎么样和有意义的工作来结合来相呼应，就是他从来没有真正的探索过自己。他只是一直很害怕失败，一直很渴望受到大家的肯定跟尊重，所以他就选了律师，而且又可以赚很多钱，可以还学贷，可以帮忙家里的一些开销。但是事实上是他并不喜欢当律师，然后虽然他做得很好，也非常的擅长，但是这个工作常常因为压力很大，然后他并不没有办法从中感受到意义。所以他会常常觉得很空虚，非常的劳累。对，其实我在看到这
0: 一段的时候，就是呃，奥巴马跟蜜雪儿相遇之后，嗯、然后蜜雪儿开始呢，呃，对他的律师的工作有了一些不一样的思考。呃，这部分我也是。就是很有很有感触，呃，因为其实我自己很喜欢看一些美国影集，尤其最近美国影集很多都是在讲律师这个工作。那我看到呃，他们这些律师的工作，感觉看起来哦，哇！就是名牌西装，然后或者是开名车，然后住的这个呃房子都住得很 fashion， 这样就是很时尚。然后呢，大型的律师事务所招聘的，真的就是你就是要数一数二啊！前面的这些名校，哈佛啊、哦、斯坦福啊、伊利诺这等等的名校毕业的学生，可是呢，呃。蜜雪儿的想法却不一样。那然后他遇到了这个呃奥巴马之后呢，他更确定了他的想法。刚您有讲到嘛，就是说之前好，他们有时候晚上啊，大家会有这个律师好、啊、上流社会的这些聚会，那可能会哦、啊、吃好吃的，喝点小酒啦，哦、啊、或怎么样这样子一些交谈的聚会。可是奥巴马并不喜欢参
1: 与，对不对？应该说是这样子，律师所谓的呃，比较精英阶层的，好像很光鲜亮丽的生活，其实并不是奥巴马喜欢的。而欧，而透过、呃、观察奥巴马，还有观察他自己，蜜雪儿就发现，这其实也不是他喜欢的。他喜欢的是什么？他喜欢的是跟奥巴马一起去到社区里面去接触更多人。听大家的烦恼，也许提供自己在法律上面的一些专业，然后为大家做咨询，是有这样子的义工的呃律师的一些机会，有比较公益律师这样子，那去帮助这些底层的人们，然后也许他们平常并负担不起这些律师的服务，因为很非常的昂贵。那所以在这个之间，他就发现自己与其说在那边，然后处理一些大企业的案子。然后帮他们打官司，然后研究一堆一堆、呃、法律条文，然后相关的一些收集一些相关的证据，然后最后可能那些大企业却选择法庭外和解，就等于就是又<笑>又做白工，<笑>但当然他还可以请钱了，<笑>但他就是从这样子这么庞大的工作量里面，他感受不到就是自己的存在的意义在哪里。那与其这样子，他就开始去思考说，那他到底？想要什么？他今天有这样子的专业，有这样子的能力，然后，但是他并不喜欢所谓这些很啊、呃、律师的很光鲜亮丽的生活，然后名车或者是房子，他其实都有了，但是他并不快乐。为什么会这样？因为他没有去感受生活的意义在哪里，工作的意义在哪里的时候，他的内心就开始感到空虚。那这个时候，其实。呃，奥巴马就的存在就是很鼓励他，就是告他每次总是告诉他说：“你就是，你就去试一试啊，你就试试看你想要什么嘛，你就是往外去做，往外去探索，然后同时之间就是看看有没有哪样的机会，你就去试试看呢、啊。”所以奥巴马比起他呃从小接受的那样子比较稳定的。然后比较有把握的，然后因为他爸爸妈妈不是很好高骛远的人，虽然设定了高的目标，但是呢总是很踏实的一步一步的走在那条既定的道路上面。但奥巴马就是属于一个，他有很多很多想法，然后怎么样去帮助这个社会，然后怎么样去呃做更多更有意义的事情，他自己有一些呃这方面很坚定的态度。那所以说，蜜雪在他旁边呢，也跟着就觉得嗯，好像。真的，我自己其实更喜欢的是那种为更多的人付出，然后能够帮助到更多人，然后让他自己感受快乐。其实人真的是可以从。跟别跟为别人付出，然后感受那些彼此的善意的连结里面得到真正的快乐。那他就是在跟奥巴马两个人就在这一路上互相的鼓励，然后互相陪伴，然后他也慢慢去探索他自己，然后他到底想做什么事，他擅长做什么事情，跟他想做的工作全部都可以结合在一起，然后让自己。呃，的生命也更有意义。嗯
0: ，所以他遇到奥巴马之后，其实反而更认识了自己。我觉得他们两个人很像，呃，心灵伴侣了、啊、哈。非常但是，而且在这个，嗯，嗯你说啊，
1: 而且在这个，我觉得在这种关系里面，彼此的陪伴真的很重要。因为啊，之后蜜雪儿的父亲他的健康状况就急转直下，因为他都一直。不肯花钱去看医生，然后也一直刻意隐瞒，然后不让家人担心，然后每一次就说啊、哦、我很好，我很好了，没事。所以直到最后，他其实就是不得已，是被救护车再去医院的。所以情况早就已经很糟糕，早就已经过了那个治疗的黄金时期。所以那个时候他进去了，然后爸爸之后就再也没有走出医院。那这件事情，这个伤痛对蜜雪儿全家都是一个很沉重的打击。他就记得，他跟他哥哥为了很小的事情就开始大吵架。其实两个人都知道，是因为心中的那一份失落感，失去爸爸的失落感跟那份伤痛，所以两个人就开始大吵架。然后妈妈这时候那个那股淡定的力量，那股沉稳的力量就还就就出现了，然后就跟他跟他哥哥说：“你看看你们。”你你忘记了吗？我们都是谁呀、啊？对不对？我们难道不知道我们自己是谁吗？你们的爸爸没有做好他的榜样给我们看吗？所以他就记得了他的父亲，他的父亲一路上是这么的乐观，然后这么的正向，这么的认真，在努力对抗一切，然后为了他们，所以他当时就想到说：，对，我们应该要。就是笑着继续我们的生活，好好的生活下去。那奥巴马在这过程中也给了很多的安慰。当他哭泣，因为想念父亲哭泣的时候，奥巴马在就在那里承接他的情绪，然后安慰他，然后就静静的陪伴他，然后就走过那段丧父之痛。不过这这个失去挚爱的亲人的经历呢，也让蜜雪儿特别的感受到说，说他不可以再呆呆坐在那边。继续去想，去思考，说我到底要什么？那我这个样子好不好？那个样子好,好？他必须要真正去行动了。所以呢，他接下来他就真正开始把触角探出去，他到处四处丢履历，然后去跟很多人面谈。面谈的之间，面谈之间呢，就讲到说自己在职涯上面的呃挫折，然后该怎么样改变，然后听到大家的建议。那他的这个，哎，这个是
0: 在这段是在他离开了律师事务所之后，嗯、呃，为人母之后吗？跟奥巴马结结婚了？还没？还没？嗯、还没
1: ？还没？是在就就是在他失去父亲之后。OK， 好，就他其实跟奥巴马在一起之后呢，他一边热烈嘛，然后一边看到这个男人就是非常的有上上进心，然后。非常的笃定，自己就是想要为公众做更多有用的事情，所以这对他自己也造成了一些冲击。他就觉得他奥巴马持续的向前，然后就他却留在原地，好像他终究就是跟奥巴马的差距就会越来越远。嗯，然后他越来越无法进入他的世界，所以除非他自己也为自己变得更好，然后也跟得上这样子一起进步的脚步。所以呢，他就开始真正去思考，说，然后真正去行动起来。所以他那个时候就是离开了，他就四处地履历，然后四处听这个大家的建议，然后真的有人为他牵线。你知道，就是当你 reach out， 你就会开启一连串的改变的连锁反应。然后他就收到了市府团队的邀请，然后他也发现他很喜，他去面试的时候就发现他很喜欢那边的。嗯、呃，那边的感受，因为很多市民就会来，然后不管是办很多事、办一些公务啊，或处理事情啊，或生活上有什么问题啊，就会来市府找找寻协助、找寻帮忙嘛。所以他就非常确定 ，OK， 那他就是离开了律师事务所，然后加入了市府团队。然后接下来呢，生活不只是换工作，还有另外一个改变，就是奥巴马终于求婚了。<笑><笑>其实奥巴马自己，因为他是算是单亲家庭出来的、嗯，然后他也充满了爱，然后所以他并不觉得，嗯，婚姻很重要啊。他觉得两个人没有婚姻的话，也是可以相处的很好啊，也是可以互相支持对方啊。但是蜜雪儿也是因为自己的生生长背景，所以他觉得父母相伴相爱，然后携手共同建立家庭，婚姻也很重要。嗯，他也想，他很想要婚姻，所以呢，最终奥巴马就是决定，那如果这是蜜雪儿想要的，他也很他也很爱蜜雪儿，那他也愿意走入婚姻，然后就筹备了一个惊喜的求婚，然后最后他们是在他所服务的社区里面，在社区居民的见证之下完成了他们的婚礼，然后受到大家的祝福。那婚后呢，奥巴马就发现他自己很喜欢。这样子，呃，服务公众的事情就投入了政治相关的工作，然后他开始向选民就呼吁投票的力量。那密雪儿自己也在市府工作，那她身边有两位很杰出的黑人女性，然后密雪儿就向他们学习，就他们，他就在身边观察是否有自己可以学习的对象，然后他就发现，他们这些杰出的女性都很知道自己的意见是什么。而且也不怕善用自己的意见，表达的时候呢是很幽默、很谦逊的。但是他们并不会被别的别人那种很夸大其词来影响，然后也不会用自己的观点去随便的臆测。他们都是职业妇女，都有重要的工作，但是他们绝对会优先考虑自己的子女需求是什么。嗯、所以呢，他看到这些杰出女性，并不是在追求完美或追求这一间好几条。就什么都自己来，但是会互相的扶持。蜡烛两头烧真的很可怕。嗯、对、嗯、他，其实他们其实早就看出来、嗯，这样是不行，这样只是一个自我消耗、嗯哼哼，而且到最后没有办法成就任何人，连自己也没有办法。所以他其实是靠着合作，靠着彼此的支持、彼此的提携，然后来达成卓越这两个字。所以并不是说他们每个人都。嗯、很自豪自己有多强，自己有多么有能力，然后全部都靠自己就行，而是要去找盟友。所以再一次，蜜雪儿又发现这个盟友的概念就在他的心里面。那同时拥有这样子，就做就是可以慢慢的 balance 职场跟家庭的方法，就是你一定要找到援助，找到理解你的人，然后找到你呃身边的支持者。那在奥巴马的鼓励之下呢，他就决定说 ，OK， 那他要再次的转换一次职涯
0: 了
1: ，嗯，然后探索要他要去探索他过去一直很想要做的、很有兴趣做的一个非营利组织的工作。那这个工作内容呢，就是要去寻找，要去培养在社区里面那些过去被忽略的、没有机会受教育的一些可造之才。然后他们会他去网罗这些人，让他们加入他的计划，然后接受这个非营利组织的培训。然后培训之后就会分配到不同的工作领域。那这个是这个非盈利工作呃，非盈利组织的一个盟友计划。就是他去网罗这些呃有有潜力的，然后也愿意做事的一些年轻人，有或者是一些未婚妈妈，或者是一些，总之就是在过去他们没有这个机会能够受到训练、受到教育，然后也没有办法发挥长才的人，那透过呃蜜雪儿的这个盟友计划。这些人可以接受培训之后，再到不同的工作领域去，然后再去服务更多的社区。所以他有点像是呃，就是呃，帮
0: 大家的职涯规划吗？对，嗯，嗯应该
1: 他在他并没有也别提到说这个是、嗯、是不是一个媒合，但我觉得经理这样一讲，是的确是有一点像，但他的了解是更深入的。就他并不只是啊坐在组织里面啊等着呃、啊、求职者上门来申请，而是这个组织是真正深入社区，然后去观察，然后去接触，然后去看每个家庭的故事，然后他们一定会发现，其实有一些人他是真正对自己的未来是有想法的，只是他欠缺一个机会，他欠缺那些教育，他欠缺那些学费，那这时候这个组织就会呃、啊、step in， 然后去给予这些帮助。然后让他们接受呃组织的帮忙，组织的培训之后，他们就可以啊、呃、经过分配再去更适合的工作的位置上面去，然后做社区的服务这样子。
0: 哇哦，哎，他这样子跟奥巴马的理想、呃，跟工作的这个理念完全 match 對没错
1: ，其实他们虽然夫妻的个性就是南辕北辙，就是一个比较拘谨， uh -huh. 然后。比较就是任何事情就是按部就班，然后很仔细。然后奥巴马是啊、呃，比较随性，然后胸有大志，然后而且他也大概有一个蓝图在那里，然后他很笃定的往那边走。不过呢，这个时候就是其实同时之间也是奥巴马决定要从政，他要参政的事情。嗯，那他们两个人其实蜜雪儿并没有办法真的同意，就是奥巴马。从啊，他其实原本只是政治相关啊，只是服务社区，然后要跨到这个真正要跨进这个政治领域，其实蜜雪儿原本是并不同意的。他其实真的不是很欣赏政治人物，而且觉得呢，奥巴马进入政治圈之前啊，一定就很快就会击败的，就会这这这条路走不通了。但是蜜雪儿的心里面其实也有另外一个声音，觉得自己凭什么？像在奥巴马尝试之前，然后就告诉他会失败，这不就跟他以前他高中老师那些<笑>对质疑他的人一样了吗？对啊，他明明知道这个人有这样子的，对自己有这样的期许，他也有能力，他也想要去做，那为什么他要在这边阻止他？他凭什么笃定他就是会失败？而且在他过去这几年的相处之间，每次他很迷惘的时候。然后想要转换跑道的时候，奥巴马就是一直在那边鼓励他的人，然后一直跟他说：“那你就试试看，我相信你做得到，我们一定会一起解决事情，一定会呃朝好的方向去。”奥巴马就是这样一直鼓励他的，所以这一次就换他来肯定跟同意让奥巴马参政。然后相信奥巴马，他一定可以做到更多更有用的事情。那夫妻两个人其实你就可以看得出来，心灵非常的契合、嗯，所以他们就决定要在一起往下一步，也就是要真的组建一个家庭。两个人想要一个小宝宝，不过呢，其实这中间，蜜雪儿就分享，她其实挫折很深，因为她发现有没有小宝宝这件事情真的不是努力可以决定的。他们尝试了很久。甚至中间一度，蜜雪儿还流产，曾经有过孩子，然后但是又流产掉，所以他很懂那种那种失去孩子的伤痛。那流产之后呢，他们就决定去看医生，然后医生检查，然后就建议他们说，不如试试看人工受孕的这种方式。那因为他们很很想要小孩子，所以蜜雪儿跟奥巴马就同意这样做。但因为奥巴马在那段时期真的很忙，他才刚刚参政。然后就要飞来飞去，所以常常很多时候都是蜜雪儿一个人在浴室里面帮自己扎针，然后自己要去，呃，不断的，就是持续参与那样的疗程。所以他那个时候，他其实心里就有一点点那种不是很公平的感受。嗯，嗯但是还好，这个时候、呃，人工受孕的这个疗程是成功的，因为他们就很顺利的怀上了宝宝。然后呢？啊，他看着宝宝来到这个世界上，他心里就充满了这种为人母的喜悦。那但是接下来的挑战就出现了。其实我们有孩子的家庭就会知道，说真的非常不容易照顾一个新生儿。那他在这个中间，他就真的感觉自己很灰头土脸。然后他就去跟他的主管，秘书就跟他当时的主管说，那他要换工作。就换了工作之后，他就又跟新主管争取，他要兼职，嗯，因为他想说，很多职业妇女想说能够兼顾家庭跟职业的方式，就是把职业变成兼职嘛，就是想说啊，那工作的时间少一点就可以去照顾家庭，但结果后来他才发现说，兼职根本就只是把全职的工作量压缩在很短的时间内，就要必须完成。他以为说兼职的工作可以给他一些照顾家庭的余裕，但后来才发现根本不可能。他觉得自己只是更加的狼狈，因为他要在很短的时间内把所有的工作都处理好，然后又要在同时之间赶着去接女儿，或者是说要去照顾女儿的所有的需求。但是呢，在这一段蜜雪儿觉得自己很狼狈、很灰头土脸的时期，奥巴马却是毫无影响。啊、对，我在看这一段呢、啊。哎，真的心有
0: 戚戚焉，你知道吗？就说我觉得原来、啊、呃，原来呃，不只是呃亚洲的家庭、亚洲的妇女，西方也一样。只要女孩子呢，你就算受过高等教育，然后你其实可以有一个很好的工作，但当你进入了家庭，成为妈妈的时候，其实你会很想要把家庭先顾好
1: 。然后，对，呃、主要也是、嗯、可能也是。呃、嗯，一直以来的呃、嗯、文化社会责任，你就会觉得有了孩子之后，孩子跟妈妈亲，孩子是你就是怀胎九月生下来的啊，妈妈就有更多的责任要去照顾这个新生儿。那即使说今天他跟欧巴这个孩子其实是他们蜜雪儿跟奥巴马两个人一起的爱的结晶。但是呢，就感觉好像呃，蜜雪儿一直不断的在为这个家庭的变化，家庭新增了一个新的成员，对这这个变化，然后要去改变他自己在职涯上面的计划，然后要不断的转换跑道等等。然后呢，但是奥巴马呢却没有错过任何事啊，他还是继续的在他的参政之路上，然后当选了州议员，然后从顾问跟支持者。的那边的声量来说，他们还催促他说要去竞选国会议员。然後对，但
0: 这边我其实很佩服那个蜜雪儿哎，因为一般的女孩子看到说哈，这个先生呢在外面哇，越来这个舞台越来越大，然后呢呃这个事业呢更蒸蒸日上了，结果家里家嗯对，但他没有嗯
1: ，对我觉得还有，可是我觉得这件事情很关键的是说。奥巴马从头开始就是很尊重蜜雪儿，嗯，很爱护他们的家庭。因为有一次在这中间，其实他们全家人是飞去夏威夷看奥巴马的外婆。然后这个时候呢，嗯呃,呃，州议会却打来电话说有一个临时的投票的议程，啊、你一定要赶快回来。对,對你记得记得那,那件事情，对那件事情。然后我、哦、一般人可能会说，哦 ，OK， 那。你就去吧，然后就算留下我，我们七小独自在夏威夷，的孩子还在生病。对，那但是我可以之类等等，就说啊，你赶快回去投票之类。但是蜜雪儿没有说，我觉得他就是在一次又一次的告诉奥巴马说，我们我是有底线，我支持你，但是我是有底线的、嗯。你对我们这个家是有责任的。嗯，你在最关键的时候，就是我们还很需要你这个时候。那奥巴马同时之间，他其实也是有在付出。他当然他好像比较多的嗯余、呃、裕可以去追求他的梦想，但同时之间他也很爱这个家，他爱他的妻子，他爱他的女儿。所以那一次他并没有飞飞回去。就算他的工作再怎么样召唤他，就算因为他的缺席，他的政党就输了那一次的投票，但是他就是留在那里，留在他的妻子。跟他的女儿的身边，然后照顾他，陪伴他，然后第二天才后来才一起飞回去。嗯、那但是这件事情后来也造成了一次政治风波，然后让蜜雪儿看到说，哦，原来政治圈对政治、呃、政治人物的家人是真的很不留情，因为就很多人开始就会攻击奥巴马，然后就说。哦，原来就是啊，那些会以小孩当做借口不来出席的人，真的是都是一些啊很没、很没用的这样子，然后就拿这样子的借口来攻击他。那但是蜜雪儿也观察到，奥巴马就算这些外界的质疑，那奥巴马又是怎么面对？奥巴马是用一个很很从容、很坚定的方式，他就说为自己辩护，他就说我们。一直在强调家庭的价值、家庭的重要性。结果今天我因为家庭的原因，然后不要没有来参与，你们却这个样子啊、呃，拿来当做好像是我的弱点在攻击我一样。所以蜜雪儿她就看到说，哦，她的老公就算再怎么样追求她的梦啊，也许很多时候没有办法参与，但是她从很多很关键的时刻，她真正需要的时刻，她的老公是站在她身边的。是在陪他一起做出，就是照顾女儿的决定，一些比较重大的决定。不过呢，米雪儿后来在这几年的采访之中，其实也有透露，嗯，她在孩子们很小的时候，那十年之间，她其实是没有办法忍受奥巴马的，因为他实在太长不在家了。嗯、那其他的与会者就问他说：“那你怎么没选择就是离婚？<笑>就是、uh -huh. 对，就是你知道，不要这段婚姻算了。”嗯，他就说：“其实终究还是回到。”你喜不喜欢这个人？你欣不欣赏他
0: ？你撇
1: 开这一切， oh. 这个人的本质，你有看见吗？你有喜欢吗？你有爱他吗？所以就是还是说到追根究底，就还是那份爱，嗯、mm. ，然后让他度过了那段时间。那当然，这个情况你知道，就是有了幼儿的生活其实是很不容易，尤其他们后来又在用呃人工受孕的方式。又再添了一个女儿沙夏、嗯，那有两个女儿，然后又如此繁忙的生活，然后老公又一直不在家，她就发现她跟奥巴马之间的争吵就越来越多。那当你跟你的亲密伴侣开始争吵的时候，那你如果不管，她，就看到太多失败的婚姻的案例就是这样。从一开始一点点小小的裂痕不管，然后接下来越来越多的争吵，越来越多的不满的累积，那她不想要这样，因为。说到底，他真的还是很爱他们彼此，还是很相爱的。他不想要放弃这段婚姻，嗯、所以他后来就呃要奥巴马一起去，嗯、呃、参加这个婚姻咨商。那奥巴马其实一开始也是不太愿意，但是以他对蜜雪儿的了解跟尊重，他后来就决定好，那我们就一起去婚姻咨商。那咨商师。的态度原本那个蜜雪儿以为说智商师一定会站在他这边，然后帮他讲话，嗯、然后一起数落奥巴马说你怎么这样啊？怎么都不参加这个家庭生活啊？怎么付出这么少？这样很不公平等等。但是智商师是保更其实有点像他爸爸妈妈、嗯，就是一个很中立的态度，对，很中立的态度，然后不带太多的情绪，然后只是很客观的。在旁边很务实的提醒他说：“你们两个沟通的时候要小心谨慎的选择你们说出口的话、嗯哼，你们对对方说的话是什么？因为每一句话都会有他的影响力，每一句话对方都会有感受。所以呢，他们就在咨商师的这个很专业的带领之下，然后去找到一个正向沟通的方式，然后两个人把自己心里的话讲开。”当然也不，当然不是用那种好像很情绪化的、很嗯、呃、很冲突对立的方式，而是说真正去讲说我现在的生活、我的人生，然后我遭受的困难，我希望你可以怎么帮助我，然后接下来两个人都有所改变。以前蜜雪儿可能就是为了呃想要女儿可以看到爸爸，然后让女儿就不要睡觉，等爸爸回来大家一起呃吃个晚饭什么的，但现在他他觉得。奥巴马，你也应该，你如果想要跟女儿在呃相处，想要培养跟他们的感情，那么你自己就要有点责任，去规划你自己的时间。那如果你过了时间还没回来，我们就先睡咯<笑><笑><笑><笑>。对，我看他们呢，就说后来
0: 就是呃有说好，就是大家呢固定呃每个礼拜某一一些时间，他们是要一家人共餐的，这样对，就是要、嗯
1: 、他们是我觉得蜜雪儿就是一个。他的这种很呃严谨
0: 的，
1: 他放在他的生活规律上面、嗯，所以他是一个很喜欢计划的人。他喜欢啊、呃、把一事情一件一件的，可能是那种呃 checklist， 可能上面有要做什么，要做什么。呃，主要是他的能力跟他的训练很使然，那、呃、所以他就会呃计划很多事情。那我觉得这对他在带领自己的女儿也很有帮助，因为要不然你看这么繁忙的工作，然后爸爸这么不固定的家庭参与，那靠的是什么？孩子们心中依赖的那种安全感，其实是靠着哦，蜜雪蜜这种很规律的，很规律的生活态度、嗯，哦，每天该做什么事情，我们有哪些地方要去。那爸爸，你想要你想念我们，想念女儿。好，那就我们也欢迎你参与。但是我们不会因此就呃牺牲掉孩子的睡眠，或牺牲掉孩子可以正常去社交的时间，只为了来陪伴你。所以，他告诉女儿的其实就是，我们没有我们的生活并不围绕着家里的男人。为中心，嗯、oh, um. ，我们自己有我们自己的人生，我们自己的生活，我们自己的意见，我们想要做的事情来做。然后，爸爸，你可以，我们很欢迎你随时来加入的这样的态度。<笑>呃，二零零五年的时候，嗯，他们夫妻共同看到了 Katrina 风灾袭击纽奥良，然后当地的居民是很多黑人，然后灾难的报道就曝露出国家的应变不足，然后他们两个都很痛心，同时之间，奥巴马要奥巴马出来竞选总统的声浪也跟着高涨，那他们就一边想要做更多的事情，他一边想说好，那老公去竞选总统，但是他知道。老特工一旦往这条路下去，就是更多的投入。那他自己非常的挣扎，因为他很爱他自己当时的工作。他才刚刚升做医学中心的芝加哥大学医学中心的副总裁，而且才因此有能力通过一项就是芝加哥南区居民的健康照护计划，他就可以用很便宜的价钱，甚至是免费，来回应当地居民的医护的需求。他的他的如果他的爸爸还在的话，那他爸爸就会是受益的。这群人就不用自己继续撑着不去看病，然后只因为不想要花钱，不想要给家里更多负担。所以呢，如果他答应奥巴马参选的话，他的工作、他的生活、他女儿的生活，就会所有的规律就会被打乱。那他虽然挣扎很久，但他最后还是认为奥巴马如果在总统的位置上面可以为更多人、人民付出，可以照顾到更多人的生活，他最终还是答应了。那其实这个从政之路呢，嗯、自从宣布要竞选总统，变成全家人要一起。就是跟着跟着这条路下去，然后要做一些选民的服务啊，然后要跟人民接触，就基本上就是奥巴马从政之后呢，蜜雪从一开始的没有办法呃认同，到最后就决定要加入陪伴，然后成为支持老公的这个力量。然后呢，他就发现说，他在这个跑选民服务的时候，其实因为很为了求快速。然后为了求方便，他就会常常带一些素食回家给女儿吃，因为这实在是职业妇女很忙碌的生活时一个很方便的选择。但有一次，就是他的、呃、他们家的小儿科医生就跟她说：“你家的大女儿那个 BMI 數值已经往上增了，所以很可能就会会过重。”那当时她就觉得很惊很很惊愕，因为这等于是对她母亲的这个身份。这个母亲对孩子的照顾，好像打了一个不好的分数一样。那他这个时候也开始决定说，那不行。那他如果做不到的话，那他就要去寻找帮忙。所以他这个时候就找了一个对营养、健康饮食特别有概念跟有经验的一个主厨。他就说，虽然看起来家。家里请了一个主厨来，好像有点呃装上流一样，可能跟他过去的那些成长背景并不符合。但他知道他需要这样的协助。那请了这位呃健康营养的主厨来家里之后呢，他们两个人就开始讨论，哎，是不是应该也把这样子的健康概念推广到整个美国，让更多的孩子们受益。然后两个人在入主白宫之后呢，也真的开始着手进行这个计划。他们就决定说：“那不然我们就在白宫前种菜。那个草草坪这么大，我们可以种一些健康的蔬果，然后提倡全美国都来食用新鲜的蔬果。然后呢，还可以帮助呃很忙碌的呃父母亲避开那些不健康饮食的陷阱，然后进一步打造全国儿童的健康进化。不过这个在白宫前面种菜的。”的创不是不是很容易<笑>，不是很容易的事情，因为他就等于在这个全世界数一数二的漂亮的大草坪上面要挖一个洞，然后但是最后在他不断的争取，不断的去协调各部门之后，总算被分配到一块在南草坪上面的地，那他就邀请附近的华府附近的小学里面的小学生一起来，大家一起来翻土，一起来播种，一起来种下幼苗。当然，大家并不能把握说幼苗会不会长出来，也不知道未来会怎么样。但是他就很相信，他这个时候已经有信心了。只要有阳光、雨水跟时间，就一定会有成果。结果十周之内，他们这个白宫的菜园就长出了超过四十公斤的农作物。然后他就觉得哇，所有人都士气大振，觉得这是一个很棒的方向。那蜜雪也知道了，那光种菜不够的。那<笑>大家还是在看着他的下一步要做什么。那他决定说，那他就跟以前一样，他什么都要尝试，他什么都要去做做看，然后也要做一些很有使命感的工作，然后也要重视孩子们的教育。所以呢，他就说他现在有信心要着手来改善美国儿童的肥胖的问题。但是食品的制度就跟任何制度一样，你要做任何。一个环节的改变都是很不容易的。你今天要说，呃，拒绝这个含糖的饮料，那就会有饮料公司出来反弹。然后呢，你说你不要使用玉米糖浆，然后就有玉米农出来反弹。那他如果想要改善美国学童的营养午餐呢，那就会有大型的饮食工业集团过来跟他反弹，过来跟他游说。所以他后来就决定，他要从教育着手，还要去告诉翻转。儿童对食物的思维啊，素食很好吃，但是健康的蔬果也可以做得很好吃的这个这个概念，而且从小要培养他们的运动习惯，他就把新计划定义啊、呃、定名为 Let's Move， 然后他就先把白宫菜园这些越来越丰盛的收收成也捐给华府附近的一些非营利组织，让他们去照顾街友的饮食，然后还把呃多余的蔬果，然后。呃，腌制起来送给这些来访的政府的高层，种种的事情，然后去宣传他的这个活动，所以他现在已经开始知道该怎么样运用他自己在第一夫人位置上面的影响力。他就说，他现在知道想要达成目标，要投入更多的心力，要组织动员，但这就是他喜欢的工作。那。伴随第一夫人而来的像那些名气呀、啊，对他个人形象的关注，他可以好好的整合跟利用。然后，营养运动之外，他就也意识到自己可以帮助更多孩子们获得良好的教育。他就在白宫创办了一项叫做“师徒计划”，就像当初他们的那种师徒计划一样，邀请华府区这边的一些高二跟高三的女学生，他们经过学校的推荐，有些呢是来自移民的家庭。有些呢是来自军人的家庭，那还有那种呃未婚怀孕生子的小妈妈，邀请他们每个月来白宫聚会，然后每一个女高中生就搭配一个女性的导师，然后去手手把手，包括像是在白宫里面的女主厨。或者是现在的第一夫人吉尔拜登，其实当初也是蜜雪儿的这个师徒计划、白宫师徒计划的一个成员。那由这些在白宫的呃呃职业女性来带领这些女性啊、呃、女高中生，好好的照顾她们，在私底下也联络，也传递生活的经验，然后直到她们就是从高中毕业，他就希望说。透过这样的团体，然后女孩们都学会如何在白宫感到很自在，以后在任何地方参加任何的团体都能够如鱼得水，然后可以很自信的表现自己
0: 。好，所以呢，呃，这个白宫花园变菜园、嗯、这个、部分有沿袭到现在政府
1: ，其实是有，其实还在那里的啊、哦，其实还在那里，而且我觉得它现在已经变成一个更大的。影响力是在于说，因为大家看到哦，新鲜蔬果，啊，新鲜的食物，这些营养的重要性。然后他当时也决定要推广到，甚至一些像被称呼为“食物沙漠”的一些偏远的城镇。那要怎么做？他就跟啊、呃，我们这边一个呃，好像在全世界也有那个 Walmart， 呃，大卖场还是什么？对，有点像大卖场这样子、嗯。但是他以前呢，就是主打着啊。呃呃、嗯，最卖最便宜的东西，还有说你来，然后我们就是最便宜的东西。然后当然那个时候就会有人说啊，沃尔玛就只是一些穷人去的地方。但是呢，他就看准说，就是因为沃尔玛就是很普遍，在美国有非常多的地方都一定有沃尔玛，包括那些很偏远的地方也会有沃尔玛。所以他就跟沃尔玛谈合作，让沃尔玛。就沃尔玛之前因为只卖便宜的东西，所以他一定就只卖一些冷冻食品啊，一些冷冻披萨啊或鸡块啊这种可以很快、很便宜的现成的食品。那当然，你如果只能买到这种东西，然后呃，对那些收入可能没有那么高的家庭来说，这个可能就是他们的选择。但是呢，蜜雪儿就是要跟沃尔玛合作，然后让他们也开始带进。新鲜的蔬果，然后让沃茂利用自己的采购能力，去把新鲜蔬果的价钱往下降，然后让这些所有的家庭都可以负担。那从这个地方来改变，就是美国家庭的饮食习惯，就这些有机的或者是健康的食品，不再只是啊、哦，好像比较高层级的家庭可以享受，而是所有的家庭都可以享受。而沃茂也在这件事情上面。呃，获得了好处，因为接下来呢，他们带的呃商品变更多了，变成更多家庭愿意去 Walmart 消费、嗯。那像像连我自己也是，我们家附近就有一个 Super Walmart， 它那个蔬果区就是哇，非常的丰盛啊。绿<笑><笑><笑><笑>绿色的蔬菜大概就是一整一整个嗯、um, aisle， 就是非常非常多的选择，蔬菜然后水果各种类。然后，呃、嗯，都是非常新鲜的，所以你就会知道说， Walmart 的确是运用自己的，呃、嗯，很多家店面，然后它有很强的采购能力，所以它可以把成它的成本压低，然后也真的回馈到这个当地的居民身上，所以我们就可以，呃、嗯、走进去，然后很舒适的，然后就可以选购这些蔬果，然后让这些蔬果就是很轻松的就到达我们的餐餐桌上，让奥巴马，啊，蜜雪奥巴马他在。这个美国学校里面的营养午餐的改革，其实现在也是看得到成绩的。因为现在虽然他们现在已经不是嗯、呃、总统跟第一夫人了嘛，可是当时做出的改变到现在也还是学校里面的食堂里面，其实以前可能就是一些汉堡啊、薯条之类的选择，现在开始对就有一些沙拉，然后。我记得我去那个女儿的学校食堂的时候呢，就看到有一个很可爱的沙拉的小餐小餐车，有点像小花车一样。然后上面有一些呃不同种类的蔬果，可以大家可以去呃选用这样子。有了什么小番茄呀，然后苹果呀，然后生菜沙拉呀，芹菜、小黄瓜这些，就是很很 easy 的。然后你可以很。好像可以用手的啊，随便就可以拿来吃的这种感觉，就让孩子们就很习惯他的饮食里面就是有蔬果的这一项，就是大家就是很现在也很多健康的意识，就比这边也在教那种营养餐盘的概念，嗯，就是餐盘上面、啊、你是不是应该有蔬果，是不是有蛋白质，是不是有呃这些呃碳水化合物。那水要够喝够，那当然全全班都要动起来。像我女儿现在在国中，他们的第一节课就是体育课，大家是先上过体育课，活动了筋骨之后再进教室里面。那体育课他们也会安排，就不是光跑步而已。那老师会安排一些很有趣的彼此的竞赛啦，或者是一些挑战啦，团队的挑战这样子，然后让他们觉得啊动起来，把身体动起来。是一件很有趣的事情，然后动够了，然后啊再回到教室里面去。那我知道还有一些学校会在教室的后面放一些啊健身的脚踏车，然后大家就是上了课，然后就是后面啊骑骑脚踏车呵呵，让身体就维持在一个啊、哦、有点运动，然后但也不会太激烈，然后但是就是动身体也动脑子这样子的一个风气之下。蜜雪儿呢，他就发现说，他的影响力就在于他是一直是一个艺术，艺术是说跟大家都不一样的那个艺术。他就是一个黑皮肤的第一夫人，那他也是一个职业妇女的第一夫人，然后他也是一个养育幼儿的母亲。那大家对他的质疑呢，跟他小时候的遭遇是一样的。你够好吗？你属于你。属于这里吗？在他经历过一切之后，就在那些一小点、一小滴、一小步、一小步的前进当中，就累积了自信心。然后他也懂得要把理念结合，呃，他自己的能力，然后把世人的目光转向值得关注的议题。米雪儿就回顾这一路，就说他觉得自己很幸运，他只是一个很平凡的人。<笑>我发现很多就成就了很有助于世人事业的人，都会这样子，非常的谦逊。他们就会觉得说自己只是一个平凡的人，然后参与了不平凡的旅程。他认为，只要你愿意分享自己的故事，就能够引领其他更多的故事跟更多的声音出现。那人生的重点呢，并不在追求完美，而是你想要把你自己带到哪里去，让别人来认识你自己，听见自己。创造属于自己的故事，发出自己真正的声音，那力量就会出现。那愿意去认识他人，倾听他人的时候，那个善意就会出现。那这就是他认为，这是我们成为我们自己的过程。
0: 嗯，谢谢 Gina 呃，为我们就是准备了这么丰富精彩的故事哦。我想大家听了都是获益良多，然后呃，我自己听了之后看了他们的故事，我也觉得呃非常的感动。我觉得他们。不只是撕下了很多的标签啦，他们呃，这个奥巴马跟蜜雪儿这一对心灵伴侣啊，他们也展现出了新时代，就是我们不分男女，我们不是父权至上，不分男女，我们一起呢，呃，把这个家庭照顾好，或者呃，好，如果今天男生真的呃在外头很忙，那女生呢，她怎么样去陪伴他、辅助他，然后一路上两个人是这么的同心协力，而不是像你刚刚。说有些人可能会自怨自艾呀、啊。我想，因为很多的，尤其是现在的女性啊，他们会可能夹杂在上一代传统祖父辈啊，或者是父母辈，他们有一些传统的观念啊。但是呢，他们又面对的是现在这么多元的新时代，所以可能在他们的脑袋会有一些打结。但是，透过是改变
1: 这这件事情，真的不容易。
0: 对，但是透过了这对夫妻看到了新时代家庭，他们是怎么样去维系家庭，进而呢，呃，把影响力扩展到国家、国际之外，也看到了这个很不凡。他虽然认为自己很平凡，但我觉得他非常的不凡。就是蜜雪儿，她展现了那个新时代女性的多元风貌。我可以把家庭顾好，我一样可以把我的工作顾好，甚至把我的影响力呢发展到社会跟国际之间。哦，今天真的非常谢谢朱娜，呃，给我们呃听到了您来自华府这边哦，最贴近这个呃白宫，好呃带给我们在华府这边您的观察，然后让我们去了解到哦、呃，美国他们现在教育是怎么样，然后美国现在的社会还有他们的这个种族啊、呃、歧视偏见这等等问题，然后听到了这么精彩的蜜雪儿奥巴马的故事，谢谢朱娜，谢
1: 谢 Nancy
0: 。